0: Uma maneira de a guerra terminar, mas seis um dia Deus dá uma solução. É tanta gente que morre sem razão eu fico triste em saber tanta criança inocente a morrer se eu pudesse mudar o mundo veja o que eu faria acabava com a inveja, pobre não existiria Uma só religião,
1: não permitia guerra O dia 29 de dezembro de 2022 marcou a despedida em vida do maior jogador de todos os tempos. Aos 82 anos, Edson Arantes do Nascimento nos deixou. Mas Pelé continua e seguirá conosco para sempre. O rei do futebol teve uma carreira longeva, repleta de títulos, com mais de mil gols e se tornando uma referência no esporte. Mas além de grande ídolo aqui no Brasil, sendo coroado com três títulos mundiais e com tantas glórias pelo Santos Futebol Clube, Pelé foi um ícone mundial. A sua fama ultrapassou fronteiras, desbravou continentes e fez não só com que ele se tornasse rei e sim que todo o nosso país fosse mais conhecido mundo afora, mas afinal, em tempos distantes, sem internet, redes sociais e transmissões de campeonatos de todo o planeta, como Pelé se tornou um ídolo global com tanta força? Eu sou Emerson Esteves e este é o episódio 1 da série Ídolos Eternos, uma produção do 45 de Acréscimo. Pelé terminou sua carreira como atleta profissional em 1977. Foram 1.283 gols em 1.366 jogos, três títulos de Copa do Mundo, dois títulos de Copa Libertadores e Mundial, seis títulos brasileiros e uma infinidade de outras marcas e conquistas que ficarão para sempre. Com todo esse cartel, não é difícil saber que ele foi um grande ídolo do Brasil durante muitos e muitos anos. Mas Pelé se tornou o ídolo do mundo. E as homenagens no dia de sua morte mostraram bem o tamanho do rei. Elas vieram dos principais atletas do futebol mundial como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e o Ronaldo Fenômeno. E de figuras do esporte como o ex-felucista Usain Bolt, a judoca Teddy Riner e o ex-jogador de basquete Magic Johnson. As reverências também ultrapassaram o esporte, com o presidente dos Estados Unidos Joe Biden, o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, o presidente da França, Emmanuel Macron, e até mesmo a ONU se manifestando em condolências ao Camisa 10. Pelé foi um craque e em uma época diferente. Nos anos 1950, 60 e 70, não haviam redes sociais. A internet não existia. Os jogos não eram televisionados com o volume e tecnologia de hoje. Lances dos grandes craques não viralizavam. O mercado de camisas de time era quase inexistente. Com todos esses fatores, afinal, como Pelé se tornou um ídolo global tão forte? Não há como falar de Pelé como referência no planeta sem destacar que seus feitos, quase sempre precoces, impressionaram o mundo. Em uma época com tantas limitações que já citamos, os jogos das seleções, em especial nas Copas do Mundo, eram enfrentamentos de escolas de futebol. Sem contar que era a oportunidade de se conhecer jogadores de vários países. Afinal, o europeu não acompanhava o que acontecia nos campeonatos do Brasil, e vice-versa. Pelé foi um assombro desde cedo, e impressionou a todos. Em 1958, com apenas 17 anos, entrou durante a Copa do Mundo na Suécia para ajudar a liderar o Brasil rumo ao primeiro título mundial. Em 1962, mesmo machucado, contribuiu com o bicampeonato no Chile, tanto que nas Copas seguintes já era grande referência mundial. O que teve o ônus e o bônus, da caça dos portugueses que literalmente o tiraram de campo na porrada, eliminando o Brasil na primeira fase em 1966, até o show no México em 1970, com o tricampeonato e a consagração máxima do rei do futebol.
2: Brasil! Bola! 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 O maior jogador do mundo abre a contagem aos dois minutos de partida. O estado a seca. aproveitando a indecisão da resaguarda italiana. Riverino suspendeu. Ele subiu, meteu a cara.
1: E os shows mundiais não se restringiam à seleção brasileira. Eram tempos em que times que se destacavam com seus craques faziam excursões pelo mundo. Numa época em que grandes campeonatos não eram tão desenvolvidos como vemos hoje, vários clubes abriam mão de disputar torneios relevantes para ganhar dinheiro com amistosos mundiais. O Santos de Pelé, por exemplo, poderia ter ganho muito mais que duas Libertadores e Mundiais de clubes se tivesse disputado a principal competição da América do Sul mais vezes. porém precisou de apenas duas conquistas de cada, em 1962 e 63, para marcar seu nome na história. E o grande capítulo dessas sagas se deu em 62, na final do Mundial contra ninguém mais, ninguém menos que o Benfica de Eusébio. Na época, o regulamento previa um jogo na casa de cada equipe, com um terceiro jogo de desempate, caso cada um vencesse um deles. O Santos venceu em um jogo suado, por 3x2 no Maracanã, e foi até o Estádio da Luz, em Lisboa, para duelar contra os encarnados. Os portugueses já estavam vendendo ingressos para o terceiro jogo, crentes de que venceriam. A imprensa local, buscando achar algum defeito em um jogador tão completo como o Pelé, chegou a questionar porque ele não ia bem contra os portugueses, e o resultado foi visto no campo, um recital que chegou a estar 5 a 0 e terminou em 5 a 2, com 3 gols do rei. O Santos foi campeão do mundo, sendo aplaudido de pé pela torcida rival. E a partir dali, os europeus tiveram um choque definitivo. Pelé era realmente Pelé. E aquele sucesso foi a impulsão que o Camisa 10 e o Santos precisavam para definitivamente se tornarem conhecidos mundo afora.
2: Pelé, Pelé passa por, Merdo, passa por Raul, vai a linha de fundo, Gol! lançamento de Pelé pela linha de fundo. Deixou 99,5% do gol Pelé, nos pés de Coutinho, livre, livre na pequena área. Coutinho apenas escolheu o canto, ligeiramente pela direita do jogador. Costa Pereira com leve toque de ponta de chuteira, Coutinho, outra jogada maravilhosa. Invade Pelé, ganha área, apontou, tirou, defendeu Costa Pereira, gol, entrou Pelé, gol!
1: Os amistosos mundiais só cresceram com o passar do tempo, e Pelé virou praticamente uma marca. Mais do que um craque do futebol, ele fez o planeta passar a conhecer o Brasil. Nosso grande embaixador durante décadas não foi nenhum diplomata, e sim um jogador de futebol. Em suas viagens, nosso camisa 10 não podia sequer sair do hotel para uma simples caminhada. Um café como uma pessoa normal. Bastava pisar na rua, que todos o reconheciam e queriam um registro. Um grande exemplo disso se deu em 1977, quando Pelé foi até a sede da ONU recebeu o título de cidadão do mundo. E o evento foi caótico. Ainda na calçada, o ex-santialé alemão Willy Brandt correu para cumprimentar o rei. E no plenário, embaixadores de mais de 150 países criaram um tumulto para conseguir um autógrafo. Nenhum brasileiro era capaz de atrair tantos holofotes como ele. Muito da imagem do Brasil como um símbolo de alegria, Arte, improviso e ginga, como conhecemos hoje, foi construída pelo que Pelé fazia dentro de campo. Sabemos que essa imagem não condiz com muitos dos problemas que temos no país, mas este reconhecimento internacional se tornou mais forte com o rei. E claro, junto a isso as vitórias contribuíram. O Brasil, então envolvido num complexo de vira-latas cunhado pelo Nelson Rodrigues, tornou-se o melhor do mundo. Pelé fez o Brasil ser referência de vitória. O camisa 10 também foi um exemplo de gestão de carreira, quando esse termo era praticamente inexistente no debate futebolístico. Estourou desde cedo e soube parar na hora certa, tanto na seleção quanto nos times. Pelé não teve um declínio técnico como outros gênios tiveram. Ele parou no topo, deixando a imagem vencedora. Inclui-se nisso também a passagem pelos Estados Unidos. Após encerrar sua vitoriosa jornada pelo Santos e pela seleção, Pelé inovou. E com muito dinheiro envolvido, mudou-se para o New York Cosmos em um projeto ambicioso de fazer o futebol explodir na terra do tio Sam. E tal transferência teve dedo diplomático para acontecer. Em junho de 1975, um telegrama foi enviado ao então chanceler brasileiro Antônio Azeredo da Silveira. Era de Henry Kessiger, secretário de Estado norte-americano, pedindo que o regime militar brasileiro convencesse Pelé. A aceitar a ideia de jogar nos Estados Unidos. Deu certo. O camisa 10 chegou com status de estrela, virou uma celebridade ainda maior na nação mais rica do mundo e fez sua marca ganhar proporções incalculáveis.
2: Vocês devem imaginar a minha satisfação em poder terminar o campeonato aqui, terminar nos três anos aqui com uma vitória. Deus é tão bom para mim. Me despedi da Seleção Brasileira com o terceiro campeonato para Brasil, me despedi do Santos 73 com o campeonato junto com a Portuguesa, e agora me despeço no Cosmo com a ajuda da moçada aqui com o campeonato. Isso é muito bom para mim. Muito obrigado a todos os americanos e obrigado a todos aqueles que me suportaram. Obrigado.
1: Ele é um dos poucos seres humanos com a honra de ter visitado duas vezes o Salão Oval da Casa Branca em Washington. E em uma das visitas, em 1982, o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, foi enfático ao cumprimentá-lo e disse: Muito prazer, eu sou o Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, mas você não precisa se apresentar, porque o mundo inteiro sabe quem é Pelé. Além disso, sempre tentou atrelar seu nome a uma imagem mais humilde e longe de polêmicas, diferente de astros como Diego Maradona, que conviveram com muitos problemas durante a sua carreira. Ele se tornou tão forte que até mesmo as questões como familiares envolvidos com drogas ou o reconhecimento de filhos fora do casamento não foram capazes de derrubá-lo. Por ser um ícone mundial e negro, muito se cobrou que Pelé se posicionasse politicamente. Nunca foi algo que o rei prezou por fazer de forma constante. Mas ele nem precisou, e aqui entramos em outro tópico da idolatria mundial de Pelé, a sua representatividade.
2: Prepara-se agora na esquerda, empurra para a na meia esquerda. Vavala é intermediária, fleca. Vai carregando agora com o Zagalo pela ponta esquerda. Tem a brecha. Reno para Zagalo. Zagalo espera a marcação do médio adversário. Passa por ele agora para dentro da área. Vai carregando. Fala recuada para Nilson Santos. Nas proximidades da área. Tenta levantar para Pelé. Escorregou na hora, para no centro domina, Lina. espetacular. Nilson Santos, gol! de Pelé, dentro da área, dominou o adversário, puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da dela contrária, um gol de Copa do Mundo de Pelé.
1: Embora não tenha sido um ativista como tantos esperavam, Pelé teve a influência de um ator político gigante. Ele era um homem negro de pele escura que reinava como o maior atleta do principal esporte do mundo. E isso só já bastava. As pessoas queriam ser como ele. Um homem negro se tornou referência para tantos outros garotos negros que queriam ser jogadores de futebol ou não. Ver Pelé como um rosto mundial se tornou uma esperança de ascensão social. Muita gente foi impactada pelo que o rei conseguiu fazer. Tanto que a influência dele em países africanos também é visível até hoje. Uma vez que é um continente onde, proporcionalmente, reside a maior parte da população negra. Tão grande que criou um mito. Afinal, Pelé realmente parou uma guerra?
2: Muito antes das redes sociais, quando a internet não existia nem um sonho ainda, o que o Pelé fazia em campo era testemunhado por quem se acomodava nas arquibancadas dos estádios ou pelos que tinham um aparelho de televisão. E mesmo assim, em todo o planeta, a paixão pelo rei Pelé viralizou quando essa palavra também não existia nesse sentido. E a admiração planetária por ele chegou a tal ponto que foi capaz de interromper um conflito armado no continente africano.
1: Tal episódio se deu em 1969. Na ocasião, o Santos foi convidado para jogar na Nigéria, que vivia uma guerra separatista com a região da Biafra. Motivado por disputas de poder entre os povos Hausa e Igbo, a partida foi na cidade de Benin, e a versão difundida de que para o santo chegar ao local em segurança, teria sido necessário um cessa-fogo. Por isso, ambas as partes teriam decidido suspender a guerra. Essa versão, porém, é contestada. Isso porque a cidade de Benin ficava a cerca de 130 quilômetros da linha de frente, enquanto o território de Biafra já havia encolhido para cerca de um quarto do que era no momento de sua criação em 1967. O governo nigeriano já tinha muita vantagem, o que, segundo os estudiosos, tornava o cessar-fogo desnecessário. Além disso, o Santos foi usado como peça de propaganda pelo governo nigeriano para diminuir a insatisfação popular com o prolongamento da guerra. Bom, mas sendo verdade ou não, a discussão apenas evidencia o tamanho do camisa 10 no continente. Assim como no Brasil, Muitos garotos na África viram Pelé se destacar e queriam ser como ele. E em um momento de consolidação do futebol africano, quem brilhava nos gramados do continente era comparado ao rei. Quem aí não se lembra do Abedi Pelé, craque ganês dos anos 1990, com o um nome inspirado no maior jogador do futebol? Não apenas na representatividade, Pelé também foi um grande defensor de causas sociais. Desde o acesso à água potável para todos, até o meio ambiente e o direito das crianças. Este último é bastante lembrado em sua carreira por conta do seu milésimo gol. Em 19 de novembro de 1969, ao marcar de pênalti diante do Vasco no Maracanã, Pelé foi celebrado pelo público e, em um discurso emocionado aos repórteres, dedicou o gol às crianças.
2: Pelo amor de Deus, o povo brasileiro não pode esquecer das crianças. As crianças necessitadas, das casas de caridade. Vamos pensar nisso, vamos pensar só em espécie. Pelo amor de Deus, vale o Natal das crianças, vale o Natal, Natal das, das pessoas pobres, dos velhinhos cegos, tem tantas instituições de candidatos aí. Pelo amor de Deus, vamos pensar nessa pessoa, não vamos pensar só em tempo. Ouça o
1: que eu estou falando. Um apelo, pelo amor de Deus. Muito obrigado. Viu? No pós-carreira, ele teve algumas parcerias com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, e com governos nacionais. Em 2007, Pelé também uniu-se à campanha do Cartão Vermelho contra o Trabalho Infantil, promovida pela Organização Internacional do Trabalho. Em relação ao meio ambiente, ele foi convidado para se tornar embaixador da Boa Vontade da ONU para a Conferência Rio 92. Pelé também passou a apoiar o Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos, levando adiante a mensagem da importância de uma alimentação saudável para salvar e mudar as vidas. A parceria com a agência da ONU ajudou a inspirar milhares de pessoas a se envolverem com a causa e a conhecerem o trabalho do Centro de Excelência para Erradicar a Fome. Aqui no Brasil, ele ainda foi ministro. Pelé foi o ministro dos esportes durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, no primeiro mandato entre 1995 e 1998. Na pasta, ele teve uma função bastante diplomática por conta do seu reconhecimento, mas também criou algumas regulamentações para o futebol e a Lei Geral do Esporte, que ficou conhecida como a Lei Pelé, que trata sobre os contratos de trabalho dos jogadores de futebol, está em vigor até hoje. E claro, como não falar do ícone pop? Com status global, Pelé foi reconhecido e conheceu os grandes nomes do mundo. Gravou um disco com Elis Regina, namorou estrelas como Xuxa e contracenou em diversos filmes. Dentre os mais famosos estão A Fuga para a Vitória com Sylvester Stallone e Os Trapalhões e O Rei do Futebol, junto com um grupo formado por Didi, Dedé, Munsum e Zacarias.
2: Como é que é, Jojo? Tá ruim ainda? Tá melhor. Quer ver? Fumé! Salta, É, Tazal, no treino você inovou. Eu quero ver
1: amanhã no jogo. O rei ainda foi ator de novelas, participou de programas de auditório, conheceu Elvis Presley e ganhou o quadro do artista plástico Andy Harrow. Acostumado a retratar grandes personalidades da cultura mundial, Harrow fez uma obra do rei e sentenciou. Em vez de 15 minutos de fama, ele terá 15 séculos. Harrow estava mais que correto. Pelé deixou de ser apenas um cidadão brasileiro e se tornou um ídolo do mundo. As glórias conquistadas por ele no futebol são nossas, mas a fama do rei é de todos. Pelé foi nosso embaixador, o primeiro grande ídolo mundial do esporte. Um nome tão conhecido quanto o Papa ou qualquer outro ícone. Não importa quem fosse, quando ele chegava, qualquer um parava para reverenciar o rei. O jornal francês Le Figaro, no dia de sua morte, resumiu bem Edson Arantes do Nascimento. Pelé era o sol do Brasil, seu calor, sua luz, sua força, sua alegria, sua criatividade. Sua lenda transcende os tempos.
2: ABC. ABC, toda criança tem que ler e escrever. ABC, ABC, toda criança vai ler e escrever.
1: Este foi o episódio 1 um da série Ídolos Eternos. Siga-nos no Twitter em 45Dacréscimo e nos ouça no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou também no seu agregador favorito. Ajude também o nosso trabalho financeiramente. Contribua com qualquer valor pelo pix 45 gmail.com ou entre em apoia.se barra pod 45 acréscimo para conhecer os nossos planos e se tornar um apoiador. Eu sou Emerson Esteves e este episódio teve roteiro de Eduardo Costa e edição da Café Preto, Produções Sonoras.
2: É, 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 todos nós somos crianças... Neste mundo de ilusão, mas o Brasil moderno precisa de você, irmão. Até parece, quando de fada, quando toda criançada souber ler e escrever. Até parece, quanto de fada, quando toda criançada souber ler e escrever. A, B, C, A, B, C. Toda criança vai ler e escrever. A, B, C, A, B, C. Toda criança tem que ler e escrever. A, B, C, A, B, C. Toda criança vai ler e escrever. A, B, C, A, B, C. Toda criança tem que ler e escrever. ABC, ABC. Toda criança vai ler e escrever.
0: Esse podcast foi editado pela Café Preto Produções Sonoras.